0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》哈喽。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞，我是魏一师。哎，嗯、呃，咱们这个脱口秀啊，我这个听友们估计能听的话。要一直坚持听的话，会发现咱们脱口秀就是基本上是两大类型，一大类型呢就是说一说这个社会热点啊，这马上这热点就就,就又又该又该有了啊、嗯！社会热点类型啊，主播们说一说自己的呃想法，呃，还有一部分呢是这个关于一些职业的一些故事啊，这一些故事，呃，第三大部分呢是准备新开的。就是从21年，我的想法是做一些关于主播们自己身边的一些事情，包括趣事也好，包括经历也好。因为从去年的这个二0年的问卷，就有的就是听友特别想听，嗯，主播们自己身边的一些经历、这些趣事也找到一个共鸣。因为听友的年龄，说实在的，和咱们年龄差不多，和主播的年龄差不多。上下不过浮动五六岁，所以说还是会有一些这个共鸣产生的。所以说，在二一年我也是开始打算去做这个三块的节目，啊，那么咱们这期呢，呃，就说一说主播自己身边经历的一个事情，嗯、呃，这个事情呢，我觉得大部分的呃听友从小到大总会经历过那么一次到两次，就是搬家，哎。嗯，啊，咱们今天呢就聊一聊搬家的这个事儿。嗯，呃，聊其实搬家这个具体事儿没什么可聊，大家都知道，从一个地儿搬到另外一个地儿。关键就是说，在搬家的这个过程当中，呃，会在，有的时候会给自己带来成长，或者有的时候能看透这个家里面的一些事情。嗯，我觉得这个，尤其是在尤其是在小的时候搬家，就特别能够。看出来其中的一些这个呃背后的一些错综复杂的关系，或者说能给自己带来的一个成长啊！我、嗯嗯、先问魏老师，魏老师这个从小到大经历过几次搬家？我印象比较深的有两次，嗯、但是应该不止两次啊啊啊！呃、嗯嗯嗯嗯嗯，我的印象当中啊，就是我们家就是前面搬过一次，后面是连续搬了。两次，那么先说说是最小的这一次。嗯，最小的这一次也是印象给我特别深。然后从也就是说从最小的那次搬家开始，呃，让我对于我们家族，呃，产生了就是很多的看法吧。可以说埋下一仇恨的种子、嗯，不一定要不一定说是仇恨，嗯、但是是看法啊，是看法。而且就是说，因为第一次搬家的不愉快，也接连导致了我们后面这个，这还不愉快，啊，先说一下啊，这个最开始我们家族是住在这个嗯平房啊，大家就是，呃，这个年龄就开始暴露了啊，这个平房就是，栾、嗯、平现在还住平房，唉，人家四合院了，对，那比不了。嗯<笑>栾总住平住平房住四合院对我媳妇给我看栾云平抖音，他自己拍的。我一直以为他住那哪呢、嗯？住哪儿？哎、真住真住八宝山是吗？嗯、你海淀那帮就大富大富宅有一边我一直以为他住那儿。哦。哦或者天津地华呢？人、嗯、不住海淀，人住二环内、嗯。二环内的。我我不知道，不知道。那这样我先，就是最开始就是说回来啊，最开始我们家是住这个平房。嗯平房呢？那么就是我们家，还有我这个叔叔，还有我的爷爷奶奶，嗯，我们家是住在一起。嗯、呃，那么正好在我刚上小学一年级的时候，嗯、呃，改上了这个叫平房改造，嗯，特别有历史年代感的一个词、嗯。现在根本就是，你要不翻那老报纸，看那老新闻，都根本不会接触到这个词儿。就是说，这个城市要推行平房改造计划，嗯，把平房都推掉，集中建立楼房，嗯，是这样的一个计划，嗯，呃、那么你这个势必呢就会带来一个问题，什么问题呢？大家知道，平房都大概基本上都一层，要占很大的面积，嗯，你既然盖到楼房的话，比方说六层小楼，那么你可以容纳很多人，嗯，那你同样大小的面积。你容纳的人数就会翻倍的往上涨，嗯，所以说呢，就会呃出现后续大家特别熟悉的一个词，一个叫商品房，一个叫还迁房，嗯，就是一般来说在原来的地址上会建那么两到三栋楼，是住是让以供从这个地方拆迁掉的这些搬迁掉的这些平房的居民回来住，那么多余的盖的楼呢？就会通过商品房的形式收卖掉，嗯，这是咱们尤其是天津当年在那个年代成立的一个特色的一个这个时期里的一个事件。现在基本上这就特别少了。当然啊，当然也是跟这个平房改造有关。现在基本上平房不多了，尤其是在天津市内，你能看到平房的地方不多了。嗯，呃，大部分的商品房也都是。买卖大家也都已经很习以为常，嗯，不再像当年会出现这种，哎呦，还有商品房这么一说，嗯，呃，那么我们家呢是第一批作为这个拆迁改造，呃，那么拆迁改造呢就要面临着搬家，嗯，那么我也是从这第一次发现，就是原来哎，婆媳关系就是我们家内部并不像我想象的这么好哦，这是带给我的第一个直观的感觉。就发生了一个什么事情呢？呃，因为你在进行拆迁房的时候，会给你两个选择，嗯，一个是给房，嗯啊、呃，一个是提供给你钱，嗯呃，当然了，当年的那个条件不像现在，现在基本上是谁拆迁谁高兴，嗯、因为又得房又得钱，嗯啊、呃，有的还有,有的地方还给你提供租金，嗯啊，所以说基本上是一夜暴富，但当时那个年代不是。呃，当时那个年代就是，你要选择要房，那你就得去等，得等我这边的这个还迁房建立起来，嗯，你才能搬进来。那么这个时间你最快最快也得需要一年，
1: 嗯
0: ，对吧？你也需要在外面租一年房，但这个费用是没有人负担给你的，你要自己去承担。那么还有一种方式就是要钱，嗯，这个钱是根据你们家平房的这个面积来进行核算。当然不是说你家盖的越大越好，嗯，因为他会很细致的去核算，就是你家应该有的那那个一个一个的面积啊。具体的这个我也不太了解啊，他会核算给你一笔钱，嗯，然后在当时的物价条件下，嗯、呃，我家的这个钱是不够买一套楼房的，啊，不够买一套房的，所以说那这就出现了一个矛盾，嗯，就是你想。实际上，如果按照单论家庭论的话，嗯，就说，呃，我的父母和我应该是单独组成的一个家庭，嗯，就是我的爷爷奶奶和我当时还没有结婚的叔叔，嗯，他们应该说还算是一个家庭，等于是两个家庭，这两个家庭拿到的这个拆迁补偿款都不能够单独的去买房，嗯，那么，呃，选择等。还钱房，又等不起，那么具体的怎么办？家里这就出现了一个争执，
1: 嗯
0: ，出现了一个争执，而且关于这个拆迁补偿款，谁该拿的多，谁该拿的少，也是出现了一个问题。就是我印象当中，因为我当时很小，我们家的这个画风就完全变了。就最开始，全家还是能一块儿其乐融融的坐在一起吃个饭。倒是这个事情就是发生之后，我就感觉我们家的气氛就变得很微妙。嗯，吃着吃着饭，可能双方就吵起来了。就是我的父母，我的父母和我的爷爷奶奶之间，就因为拆迁补偿款的问题就就吵起来了。嗯，呃嗯，当时小不懂，特别开心。我记得我到现在都记得特别清楚。吵起来还开心呢？我问那、这个，就是当时就说听说拆迁嘛，就很开心、哦。啊，就是也不知道拆迁是什么东西。啊，就很，啊，就很开心，但是感觉就是，呃，我的父母对我就态度就不会再像以前那么好了。我慢慢的也就理解，我、哦、家里可能会存在这个矛盾，主要的矛盾就是用这个钱怎样去买房。嗯、呃，因为当时，呃，首先是补偿款的问题呢，我的父母觉得就是我这边就是按应该按面积分，嗯，就按谁。家占的面积大，嗯，谁就去分，嗯。但是我的这个爷爷奶奶可能觉得呢，就是说，呃，你们既然组成了一个家庭了，那么你们占哪个屋子，就应该是住在哪个屋子，就应该拿那个屋子的钱。因为我们三口住在一个比较小的一个屋里，哦、你想，我爷爷奶奶单独一个屋，我叔叔单独一个屋，那、哦、实际上他们两个面积肯定要大过我们的面积的。哦然后就因为这个补偿款的问题，就产生了很多的争执，到最后，呃，也没形成一个特别完美的一个方案，只是达成了一个共识，呃，就是全家还打算住在同样的一个地方，就说、是、要钱的话也是需要在同样的一个地方去买房，那么。呃，达成这个共识之后，那么拆迁很快就要去执行嘛，我们就需要去拿这个钱去买房。
1: 嗯
0: 、买房的话，当时就是手里面手里面没有钱，啊，没有钱。然后我们家我父母掏光了所有的积蓄，发现不太够，啊，不太够，怎么办呢？只能去借钱。就是在家庭的矛盾之后，我突然间又经历了一个去借钱的这个过程。这个挺偶然的，是因为我父母下班回来之后接着我去借钱，因为平常他们俩也上班，只能是赶着这会儿放学之后接着我，然后一块儿去借钱。这个后面发生的事儿也是导致我，呃，从来从小到大，我现在从来不张口向人借钱。哦、oh.。就是我印象特别清楚，我也不知道那个到底跟我们家什么有什么，这怎么论这个辈分，到现在也弄不清楚。嗯，就是你不借，你就说你不借哦，他呢还要拿着你哦，对吧？还要就这种羞辱你哦、啊、羞辱你这种，嗯，就是当时我看到我父母低三下四在那儿去跟人说这好话，心里当时真的特别难受。嗯，就是因为。马上就要搬家，你没有钱买，没有钱买房，借不来钱，你就买不了房，买不了房，你全家去哪住？嗯，当时弄得很不愉快，就是我爷爷奶奶，包括我叔,叔，根本就不管这个事儿、哦，就是全就是靠我父母再去操持，嗯，就当，就按刚才达成那个共识去操持，怎么去，呃，去哪买多大的，具体买到几楼都不管，哎，我就感觉当时就是。一直以来，我当时特别小，就觉得我父母好像无所不能。嗯，但是就是通过这方面感觉，哎呀，真是像郭德纲老师现在说的，就是，呃，有钱男子汉，没钱汉子难。嗯，呃，当时印象特别深，棒，那个五六点坐在那儿，呃，陪着人家说好话，人家就这样似笑不笑那样跟你用语言。去进行这个讥讽，怎么怎么样？但好在最后是把这个钱借出来了。嗯，但借出来之后，出了，从人家家出来的时候，就是感觉我的母亲眼睛有点红，哦，就肯定也是说的不太好听的话了。但是具体的话，我当时确实现在记不住了。嗯，呃，这也是从那之后就觉得，原来向人借钱是这么的，这么的难。然后。我从那以后，我随着到我慢慢成长，我的父母一直也在跟我说，就是，嗯，最好有多大钱去办多大钱的事儿，嗯，不要去找别人去借钱，嗯，呃，这可能也是影响了我的这个个性，嗯，就是说我在这个买我自己人生第一套房子的时候，我当时特别好的哥们就说。哎呦，你买我说他买房，我我买完房之后才告诉他，他过来看他说，哎，你们小区不有这个比这个面积还大的那个房子吗？嗯、你怎么不买那个？嗯、我说我当时我家里没有那么多钱。嗯、他说哎呦，你跟我说呀，那、嗯、不早说呀？嗯、你跟我说、啊，我当时确实我那个、嗯、他当时家里确实有，而且以我们俩的关系，他借我肯定是没问题。嗯、然后我就说那个。嗯，还是不那什么了嗯，啊，还还是不那什么。他说：“哎呀，你这个，他也挺遗憾，因为你想啊，价格贵，他一般是在小区中间的比较好的一些位置，这太可惜了。这个其实一，他算了一下，你上下可能缺口不是那么大，你要差个一二十万，咱也就不想了。可能缺口不是这么大，就是说你这个跳一跳还是能够着的这个屏幕、oh. 属于这样的一个过程。但是你这个机会走的。”太可惜了，他说你嗯，以后再动你就可能不那么容易了，因为你牵扯到以后要结婚怎么怎么怎么样，你再动就不是那么容易了啊、嗯。我说这个就算了吧，就这样也挺好。就是从那以后，就在金钱上我跟人特敏感，嗯，我不希望人找我借钱
1: ，
0: 哎，我也不会主动去找别人借钱，就是通过这个事就带给我的一个。特别好，这个做人原不知道特别好吧，反正一个,一个这挺好，这就是挺好的一个做人原则，就是我有多大钱，我就去办多大钱的这个事儿、嗯。嗯，有多大屁，股穿多大上哎，对对对，我就去干多大的事儿、嗯。然后这是从借钱的这个事儿，是可以说对我人生影响特别大。我第一次感觉到我父母不是万能的
1: ，哎
0: ，第二次也感觉到就是。呃，原来就是之前所谓的这些好话的这些亲戚，原来是很复杂的。哎，呃，这也是为什么我现在就是培养出来的我第二个个性，我特别不愿意走亲戚，亲戚还是少走动。嗯、呃，我特别不愿意走，呃，尤其是在那个呃过年的时候，我特别厌烦那个就是参加各种饭局。哎，我特别厌烦，嗯、我不知道味道是怎么样，我不参加。<笑><笑>呃，我特别厌烦，就是好在我夫人也是这样的一个人，对吧？如果说她要是特别热衷这，那就坏了，我俩就会有无亲无尽的矛盾。就是好在她本身也是活了一个特别简单的一个人，就是说现在就是，我就是和我父母就是勉为其难达成一个共识，就我父母觉得就是，嗯、呃、必要一年了嘛，这个面你还是该是要见的，除非真正那种老死不相往来的，你真正还是要见的。然后就是我说你们那饭局我可是参加不了，好家伙，一天都折进去了。现在我们就达成一个共识，我我去，我露我面，吃完呢，就卖个破劲走，哦哦、<笑>对吧？谁也不让和气，哦哦、谁也不让和气、哦。哎呦呦，胳膊掉了！嗯、哎呀，这饭吃、嗯嗯。啊，这是第二个对于我的影响，就是原来我应该是挺思想挺纯正的一个中国人，就是说觉得这个家族应该怎么怎么样。嗯，现在觉得。不是,不是这样，嗯，啊，不是这样。通过金钱上，通过这个，通过借钱这一件事嗯，让我明白了这个人际这个关系上、嗯。哎，那么再说回到这个搬家，搬家，搬家嗯，借完钱之后呢，呃，买了两套两套同样大小的房子，嗯，然后一套呢是我和我父母住在一起，另外一套呢是我爷爷奶奶还有我叔叔。坐在一起，嗯，呃，其实对于我爷爷奶奶来讲，我觉得他们应该是知足。虽然两位老人都故去了，这些事情都尘封了，呃，作为一个晚辈，我不应该去这么说他们。但是这个事情确实让我就是心里特别不舒服，我现在回想起来也不舒服。嗯、哎，就你们应该去知足，嗯。但是呢，后期我才知道，当时我爷爷奶奶又向我爸爸提出另外一个条件，嗯，就是说啊，当以后。就是我爸的弟弟嘛、嗯，叔叔嘛。嗯，啊，你弟弟在买房的时候，你还得那什么？哦。然后我现在就想，凭什么呀？哎，对，凭什么？监护人是你俩呀、哎嗯。再说他已经成年了，嗯、对不对、嗯？有手有脚、嗯，有头，不残疾，嗯。按照这个夸张点的话说，按郭德纲的话说，吃比谁都多,多，对不对？自己干去呀！我、嗯、跟你说啊，嗯，现在咱我就在节目里立 flag 了。嗯将、嗯、来咱一定要开一个呀，就是这个老人，就是咱的这个爷爷奶奶、老老一辈儿、父辈或者更长辈，就是这老人一碗水端不停、嗯、端不平的故事。对我这就有俩素材，现在<笑>我现在就有俩，一个我亲身，<笑>还有一我同学。嗯嗯，就是你凭什么呀？嗯，对不对？你凭什么呀？然后当时我母亲听完这个事儿之后，也是特别的这个气气愤。嗯。嗯就是好在我叔叔自己比较争气哦，他说就是，就听他俩的、哦，对不对？我自己去挣、嗯，我自己去那什么。好在这个事情，因为我叔叔比较懂事了，给平息掉了。嗯，但是我觉得就是作为一个父母，就是尤其我今年看完李焕英，哦、就是不就应该这么爱孩怎么会出现这样的一种特例呢？嗯，后来我才发现，原来父母一碗水端不停的现象还不是个例。那当然了，啊，还不是个例。哎呀，我当时就发现。原来父母、父,父呃父母还有孩子之间的关系也会去打折的。嗯，好在啊，就是因为我独生子嘛，咱这边都独生子，就可能到咱这也打不了折，<笑>对吧？就、对对，肯定将来就都都是你，也打不了折了。就是我第一次感觉到，原来在亲戚关系不可靠的同时，父辈和孩子辈的关系也不是这么的可靠。这是给我带来的最大的两个影响，嗯，啊，最大的两个影响。我当时以为这样的不就也就挺好了吗？嗯，后来我才发现，原来我远远低低估了我们家庭的复杂程度。嗯、哦，我父辈这边对于这个矛盾暂时平息掉了，但是我母亲这边，他们家的这个关系更是让我大开眼界。嗯，首先第一个问题摆在。我们这个摆在呃提出来的是老人的赡养问题，嗯，因为我母亲这边，呃，五个孩子，嗯，五个孩子，三个女儿，两个儿子，嗯，然后呢，当时他们都住在平房里，嗯，啊，都住在平房里。我家是我母亲是他们家的这些子女里第一个。住进楼房，哦，而且还是住进一个两居室，嗯、哦，啊，住进一个两居室，那么这下坏了，得了红眼病了，哦，他们打着一个赡养的旗号，嗯，恨不得把我姥姥接到我们家，啊、哦，由我母亲进行赡养。你们家条件好，嗯，打的原因是什么呢？嗯，我这么小，啊、哦，安菲那么小、嗯，他就你们，他又用不着住单独住那间房。那你那间卧室不空着也是空着吗？其实还是因为你们家条件好，就是因为我们家第一个住进的牢房。对，但是这背后的惨绝程度他们根本不知道。哎，他们以为我们家可笑嘻嘻的掏出钱来就买这套房、哦，对不对？然后他们一直是这样认为、嗯，对吧？你现在就是，我当时就在想，我天还，还还还竟然还有这种理由。嗯，其实老人的赡养问题，其实应该是这五个子女共同来承担。而不是说像我们家这样单独你,单独,你单独，我我我问一句、嗯，你方便透露、嗯、你妈在家横老几？最小，那就更没道理了。对呀、啊，那更没有道理,更没道理了。老大是干嘛的？对呀、啊，那更没有道理了。然后这，然后他们就轮着法的上我们家来，就因为这个事情。嗯。来做思想工作啊，做思想工作，就起争执。其实条件就是刚才像魏老师说的一针见血，因为我们家是第一个住进两居室的。对啊，就是
1: 因为你们家条件好、嗯
0: 。关键是、嗯、最龌龊的，有的人还有小心思是什么呢？嗯，把我姥姥接到我们家来，他那间房就空着了。姥姥啊，空着，哦、这小三子，小三子可就哎打的飞起了。嗯，就是从那一段开始，嗯、我们家的状态就。特别不好，嗯，你想啊，就我母亲这边这种状态就特别不好，就隔三差五的来个姨，来个舅舅，然后就因为这个事儿哗闹的不愉快，就前面可能还就是说打算带我出去参加玩一玩，然后后来就因为这事儿都泡汤了，然后就听我父母在那屋长吁短叹的，就心里特别不舒服，嗯，然后这个事情原本它应该是控制在家族内部的，就是我母亲内部家族的事情，但是没想到。后来因为人多嘴杂，导致婆媳关系又出现了问题。嗯，为什么呢？就是你要知道，在中国有人特别喜欢传话，他这个话啊，传的就是越传越走。为什么叫三人成虎呢、嗯？主观的加工。哎，为什为什么叫三人成虎呢？就传到最后到我奶奶那里是一个什么版本？嗯，说是我妈要把这个房。呃要把老、呃、要把我的老子姥姥接过来，然后呢，好像还要把这个房子留给留给我姥姥一部分是钱呀什么的。哦，然后我奶奶一听就着急了。
1: 哎
0: ，哎，这是我儿子弄的这个房啊，对不对？你怎么你们怎么还掺和进来？哦、啊，就因为这个事儿特别乱，就导致婆媳关系也不和。嗯，也就是说，我从小就建立了，就经历了这么几种关系的崩塌。哎，第一个就是父子。父母和孩子之间关系的崩塌、嗯，然后是亲戚之间关系一个崩塌，嗯、到最后就建立又见证了婆媳关系一个崩塌，嗯呃、所以说，我要导致现在我对这几种关系就是都是有所保留，都是因为搬家，嗯、都是因为我最开始小时候搬家的这个事情引起的无缺这些所有的后果。如果当年我们家没有进行平房改造、嗯，很可能这些矛盾就。都不会出现，嗯，都不会出现，都不会出现。也许我这些长辈之间，他们的经历就不会走到现在这个地步，嗯，对吧？一切问题都会被改。也许将来也会有些事儿，其一些争执、嗯，但是不会产生现在这么大的一个矛
1: 盾
0: ，嗯、呃，所以说这是我小时候第一次搬家带给我的特别。大的一个内心上的一个震撼，就是仿佛那会儿懂了，就是很多事儿。我虽然我小，我能看到，但是我不会去说。嗯，啊，我能看到，我不会去说破。但是到现在为止，我对这些关系，嗯，我都不是这么的去信任。嗯，他带给我的几个准则，就是刚开始刚才跟魏老师说的，第一个就是有多大钱干多大的事儿。嗯，第二个就是我对亲戚永远是这样，就是。呃，有一个保留、嗯。第三个包括像我现在我的夫人和我妈之间，嗯、他们现在组成了一个新的婆媳关系。嗯、我对他们的从我这的维护就是，呃，首先要产生一定的距离。嗯，不要太近。嗯、因为我觉得就是在我小的时候，我的母亲和我的奶奶之间，就是因为太近导致传话出现了这个问题。嗯。所以说，我现在就是要拉开硬的距离感。嗯，住在一个小区 ，OK， 没有问题。千万不要住在一个楼门里。嗯，这是就是为什么后来我给这个我母亲换房，就是当时在我前一排，呃，特别好的一套房子，就是我做主，就是不要买这个，因为什么呢？就是我前一排好房子不要买。前前一排，这个、嗯。呃、嗯，和我的距离太近了。嗯，就是他一开灯，我们都能就那种大概西能看到哦，这家开了。哦，这样的距离，嗯，我给否定掉了。嗯，啊、嗯，因为就是我真是怕了，我不想我我小时候再经历一遍，我大了再经历一遍，我真的受不了。嗯、所以说，我就决定要产生一定的这个距离感。嗯，李长老师给给他母亲买了一个距离、嗯、自己五百公里的房子，五、嗯、百<笑>公里画一个圈啊。嗯<笑>在这个圆圆周曲线上任意的一个点啊，就是现在换到一个小区之后，就是差那么呃，走了五分钟，嗯，这样的一个距离，拉开比较好的一个距离，嗯，呃，这是带给我的第二个一个比较好的、比较大的一个影响，嗯，主要就是，呃。搬家吧，对于我这个亲属关系还有老人之间的这种看法，嗯，比较什么的一个这个影响，嗯，魏老师有没有这方面的事？这方面的事儿没有、嗯，但我就想说，就咱将,将来可以开一专题，就是、这个，嗯，这个你你的这个家庭关系啊，就聊一聊、嗯，但这跟搬家没关系。嗯、我呃，我这都不是我是潜意识里觉得，就是可能还当时小嘛，嗯，潜意识里是觉得是搬家，嗯。导致的这些关系的这些是是是出现、嗯，但是我说那些事儿跟搬家都没关。系，对对对，其实、就是、也许跟买房有关系啊、嗯。也呃、嗯，其实呢，我后来就是包括我现在在做这期节目前，我跟我夫人就说这个，我夫人就说你这个事儿啊，搬家只是就是借着这个对，导火索燃起来了。对，他、嗯、又没这事儿。早晚得爆发，只不过你当时年龄小，对，你你分析不了这么复杂的问题，所以说你就一股脑的觉得是因为搬家导致了这些事情、这些关系的崩塌、这些事情的出现，其实跟你搬家其实没有太大的一个关系，但是在于我的经历上来说，确实是因为搬家导致这些事情出现，是导致我对这些关系有个看法，嗯，你确实是这样，就是因为那个咱们从咱们这个生长环境和这个。咱们国家的历史的发展来讲，咱们的搬家一般都伴随着生活质量的上升。对，就是咱们很少会经历那种，好，我们家落魄，从一大别墅搬到,<笑>搬,到搬到一厕所里。我就举例子，<笑>很少咱经过的都是从一个小房、嗯、从一个不好房往大房子、嗯，好的房子呀、好的小区里头搬。嗯、对，所以呢，必然造成了就是说这个，无论是同事之间，还是一个单位的，还是说。亲戚之间，这个只要有人的地方，永远是这样。不怕穷，不他不怕穷，怕富，怕富。就是、那你不包括你，你说你说你光说富、嗯，他不是说就是、你你说借钱，你说借钱，嗯、他他他不是富，对吧？对。但实际上就是你的房子变大了，他也算一种富。对。就是不怕都大伙儿都穷，对，永远没事对,啊对啊亲，亲戚永远是这样,是这样、嗯，真的，亲戚永远是这样。这几家都穷，嗯，关系好极了。对，怕的是有一家突然过好了，矛盾矛盾就来。矛、哎、盾就来了，就像我们家这样。倒是就是后来嘛，就是我这些姨、嗯、我这些舅舅，他每都搬进去有房子
1: ，对吧、嗯
0: ？也都有了两居室、三居室的房子，就发现就我姥姥赡养这个事儿就迎刃而解了。哎、嗯，也没有这个起冲突了啊，嗯、就迎刃而解了。哎，就心想，就是为什么会这样？因为大家都平均了。嗯。都有，他不敢提、嗯。你说搬我妈这儿来，我妈还提搬你那儿去了。你家那房比有爱心呢、嗯嗯，对不对？他都不敢提了，就突然间就是大家就都不提这个事儿了。
1: 嗯，
0: 哎呦，这是第一次搬家带给我特别热闹的这样的一个一个一个一个事情。嗯，哎呦，真是，呃，按照道理来说，搬家应该是生活质量的一个提高，对。但是这次没给我带来，嗯。特别好的一个，反而带来一堆事儿，带来一堆事儿、嗯嗯，而且就是也导致我父母之间也是因为这些事情来吵，嗯、其实都是千枝烂骨的一些事情嘛。嗯、呃，但是我觉得确实会影响人的这种生活状态，嗯，其实影响人的生活状态、嗯。那么这些不开心的这些大的亲戚这件事儿说完了，说几个这个呃搬家之后面后续的两次搬家产生的一些事情。嗯、当时呢就是。呃，其实这些事情出来，我父母当时心里的想法就是，有能力之后，咱们一定要搬走，啊，从这从这个地方搬走，就是觉得这个地方住的很憋屈、嗯。那么后来终于有这个能力搬走了，我呢也慢慢长大了。那么就是变成了我和我父母之间，因为搬家一些事儿产生的一些，可以说是性格之间的一些不同。不是说一些关系上的崩塌，可以看出来是。呃，两代人之间的一种这个观念上的一种不一样，嗯，呃，就是能清楚的能看出来啊，就是我和我父母之间对于搬家的想法，就是我始终是什么呢？呃，这个信儿定下来了，要提前去收拾，哦，要提前去办，但是我我爸妈可能当时。他们两个总觉得就是什么呢？呃，太提前啊，总会给人一种就是急迫感，总会给他俩一种急迫感。他俩就是总会压到像 NBA、像 NBA、里面压到第四节那样去干这些事儿，我就特别不适应啊！我就特别不适应，就是因为这个搬家前期的收拾东西和我父母之间也会因为这些事情产生一些争执。就是我最开始我是慢慢的，把这些细碎的活给它平均划分分开。我今天去收拾一个箱子，我明天去收拾一个箱子，我后天去收拾一个箱子，是这样。啊，但是这个我父母不是，他们可能会拿出突击两天两哎两三天的时间突击一下。啊，我特别不适应，因为你突击这两三天，你妈什什么也干不了。吃饭收拾，吃饭收拾，而且给自己搞得特别累。哎，我说咱既然。咱们早就知道要搬不是平房改造了，对不对？咱这些事情所有都敲定了，有计划的，为什么不有计划的去干呢？对不对？嗯，这个就能看出来，可以说是两代人的一种性格上的一种这个差别。嗯，性格上一种差别，你为什么不早干呢？这些事情，非要偏偏偏拖到最后，嗯，而且还特别有意思在哪儿呢？就是因为最开始我先干，嗯。所以说，我就只能就地取材，有哪个箱子是哪个箱子。但是这会造成一个问题，就是我打的箱子可能用的小，特别多。这就带来一个问题，什么问题呢？大家要知道，搬家的时候，这个搬家公司出车，人家是按车走钱。人家不看你家有多少东西。装满了一车一口价。你家的东西太多，一车装不下，那就得两车，那就是花两车的钱。你想我用的小箱子又特又是好多是奇形怪状的，它不是那种长方形和特别那样什么的形状。五角星的、嗯、那个过于长的不好码放。哦。所以说，我的当他们两个开始突击的时候，哦、就产生了一个问题，看来他们拿来了很规整的那种大箱子、哦，把我那里面的东西又拾掇出来又放在大箱子里、哦。然后我回家之后我就蒙圈了。嗯。我去，我的东西都去哪了？不知道啊，我不知道放在哪里了。嗯，然后你想啊，他们突击要收拾全家，全家的东西。然后我问他俩，他俩也不知道。嗯。然后有的东西我又急着用。嗯。然后就又会跟他们又起争执。嗯。又起争执，结果在第二次搬家的时候，哎呦，就是基本上是因为这个事儿，呃，总会吵，一直吵到这个搬家完。啊，总会少？就是感觉怎么，呃，明明是当年呃父子之间或孩子之间的关系，就是因为性格的不同，会出现这样的一个问题、嗯。其实你说真正有什么矛盾吗？你、嗯、说这样现在想没矛盾，嗯，但是当时就是忍不住忍不住的去吵这个问题、
1: 嗯
0: 嗯，啊，就这样的一个问题。包括后咱们后期可能要开家庭关系，延伸到各种
1: ，嗯
0: ，随着我的年龄的增长，就是搬家的时候。呃，我的年龄的增长，就是在不仅仅是搬家出体现出来，在家庭生活当中各种生活习惯的不同，嗯，出现一一系列的这样的摩擦。嗯，魏老师在搬家的时候有过这这这这种吗？嗯、呃，没有，我我搬家的时候，因为没有像现在那么大的时候搬家，我印象当中的两次搬家，嗯、印象比较深的一次是在我上初中那年，嗯，一次是我在。高中那年，嗯，呃，等于是十十八岁和十五岁，嗯嗯，差不多，差不多这两个时间节点，嗯、呃，我搬家呀，留给我这么几个印象。第、嗯、一个印象，起的真早啊、哦！对对对,对，哎呦，那阵儿那阵儿那阵儿其实是什么呢？就是是说这个确实小孩儿啊，嗯，那阵儿喜欢搬家，哎，对，真的，那阵儿喜欢搬家，就是那个家里家里热闹。激动的呀，睡不着觉。嗯，那那阵儿，但转、嗯、转天还早早起,早起。早起好几次，就今那那两次，基本都五点多就起。差不多。说搬公司最近搬家也是五点多。搬公司六点就到。对对吧？五点多。急迫，特别急迫。五点五点多全还要起、嗯，哎呀，那阵真是兴奋的睡不着觉，而且感觉特别新鲜，就搬完家特别新鲜。他现在你看，现在就是明显就是岁数大了。嗯。现在也在往搬家，我不乐意搬了。对。就是一个地儿住习惯了，不不不，现在就是。不乐但是小时候真新鲜，就搬到一个地儿住，嗯、就跟出去玩儿一样、嗯。对对对对搬到一个新的地儿，然后我这些东西我又重新的有一个，那个就别的地儿放这些东西然后我我感觉那个时候就是跟拼拼图一样、嗯，就是或者是跟那个玩那个积木一样，嗯、就我想把它摆成什么样、嗯，它就是什么样，给了我一个重新摆它的机会。嗯。然后那阵儿就是起特别早，晚上呢，这个家长逼我早睡，但我早睡根本就。根本就早睡不了。对，我记得那阵儿特别清楚的是，呃，一呃那个十五岁那那年，我爸早晨嗯给我们一家摊煎饼果子嗯，因为那个时候啊，我我其实我父母都属于就是一直以来他们非常敬业嗯，特别忙嗯，呃，其实是我那阵儿呢，其实特别珍惜呢，搬家是为什么呢？就是能跟他们好好的待会好好的待会嗯，好好的待会，就是那那个我们很少，因为你想。你你就是跟家长一起吃早点的机会本身没有多少。嗯，你你可能晚饭多一点，晚饭多对吧？主要是晚饭，主要是晚饭，包括中餐都很少。对，一块儿，我我我记得就是第一次搬家的时候，那阵儿就是我我我跟我父母就是我们仨一块儿吃坚果。嗯，哎，我这种记忆就是给我的感觉特别家庭的一种温暖对，对这种就是去，就是你别看很累，嗯、但是是一家人在一块儿。嗯。就是那种感觉，然后呢，这个吃完了之后呢，搬家公司又来了。嗯，当时呢，我们第一趟就是十五岁那年搬家，就搬了两趟。嗯，第一次是我跟我爸跟车走了，嗯嗯，我妈呢留守留守、哎、东西东西呗，而且关键是当时啊，我们家十五岁的时候，那个老房子是防盗门，嗯嗯，那个防盗门属于什么？就是他把那个整个那两帘全打，前、嗯、两对对对，然后特别老式的那种房。然后我记当时也不怎么回事儿，那个门啊。就是好像是钥匙找不着，还是锁不上了啊！所以我妈必须留守，不留找好，我都往三院走，一会儿就回来。房子里也不用搬了，没东西，搬没了让人家。然后呢，我我我我我跟我爸就先走了。然后呢，那个，然后当时呢是那个，印象特别清楚，就是我爸呢让我在新家呀。我爸说：“说你长大了，你已经具备这样的那个能力了。你在这看家。实际上呢，后来我也明白什么呢？搬家那公司那车坐不下那么些人因为我妈得跟着第二趟车来，对对对我就不能再回去了。一次仨人，一次仨人，等于我我爸回去了，运第二趟我留守新家。特别哏然后呢，这个。”百万一趟呢，就是当时就是可能这个家长也高兴，嗯、就是搬新房，搬新房，对,对,对，新房对，毕竟就是生活条件各方面得到改善嘛。嗯，然后呢，当时就是我，因为咱这代人还好，嗯，咱这代人就是吃了外卖什么的都是家常便饭了。对，家长不那么想，没错，家长认为外卖不是饭，必须得自己家做。但,但当时现在,现在差距体现到现在为止，就是现在我跟俩都成家，多就现在我父母到这个年龄。他依然觉得这个对外卖比较抗拒。对对对，我看了。所以就是当时呢，我那一天是唯一一天我们家没开火，嗯，没有时间，还还开火做饭乱七八乱七八糟，八糟八糟嗯、不是，关键是那厨房里都下不去脚，下不去脚，对吧？满地都是箱子，对，你还做什么饭？对，那天我十五岁那次搬家的时候，我记得印象特别清楚，嗯、就是中午，我爸我妈跟我一块儿吃了麦当劳，嗯，晚上呢，我爸出去买了那个包子。嗯嗯嗯,嗯，买包子等于呢，一人救我救过别人一顿，嗯，就是等于其实嗨包子我也爱吃，但是麦麦羊劳肯定是他们俩救过我，对、嗯，但是我当时呢就是体会到什么呢？嗨，这他们也不是不能吃，但是我估计就是如果没这，他们也不吃麦羊劳这种东西。哎、嗯嗯，嗯、插一句，就是我第二次搬家的时候，就是我父母是真真正正的在家。吃了一顿就是外卖的员送上门的这种外卖,外卖、嗯，就包括以前可能家里有什么事也是不开火，嗯、但不开火也是出去买点、嗯，啊，出去买点，说是不开火，最后家里做个汤吧，哦、做个西红柿汤吧，然、嗯、后干个这个活？那次是第二次搬家，包括后面的第三次搬家，真的是，嗯。就没有，就是完完整整的坐在家里、嗯、等着外卖员送上来，然后吃了一顿外卖，嗯。嗯然后我当我的想法跟你现在一样。不也能吃吗？也能吃，就是当时那个印象特别清楚，就是吃晚饭的时候，基本上就是收拾的差不多了。嗯，明显看出来就是我爸我妈都挺高兴的。对，那种那种喜悦是你可以看出来的。确实很累，你别看孩子没多大岁数呢，你们是属于什么呢？你们是现在就是最近搬的家。对，我十五岁那阵还没有什么外卖，没错没错，没有什么外卖那阵好像刚有那个必胜客那个宅急送，对对对，别的都没有。那阵儿包子还得我爸出去买去，麦当劳啊什么的都都是自己自己,自己买的，的买回来那阵儿一块吃也觉得挺挺哏儿的，就是就,就确实是一个特别好的一个经历。嗯、然后十八岁那次再搬家的时候呢，房子就更大了、嗯，然后就也也挺高兴的。关键就是我有一些自己的，其实十五岁那时候我自己东西还是都是仰仗于家长收拾，但是十八岁那次搬家的时候、嗯，基本上就是我会收拾我自己很多的东西。嗯然后呢？当时我爸就说把书房交给我、嗯，因为就是我的玩具什么书什么都摆在那个书、嗯、书柜里头。你没去，我、嗯、子老去过。嗯、那我我我父母的那边那边，然后那个他自己摆啊。当时确实是，当时确实挺挺兴奋的、嗯。所以就是搬家给我的印象，玩具什么一伙的、嗯。一个、嗯、后后马上就说了、嗯、一个是一个是起得早，嗯，还有一个就是全家人都很高兴。嗯，就那那那那那,、嗯、那个时候，对，所以我觉得。搬家给我的印象还都是不错积极愉快、哎，还都是不错。就是我，嗯、就是我这是第一次搬家，特别不积极愉快。嗯，后面两次还好，嗯，后面两次还好。嗯，然后说到刚才就说到这个书和玩具，的，立马就想起来。嗯，你在搬家的时候遗失过东西印象不太深了，但是我搬家的时候啊，嗯、就搬家的时候为什么搬家时候扔过东西？啊，这个你看，网上有这么句话，叫定期扔一些东西会提高生活,生活质量。确实是这样。通过搬家做到的是吧？其实你知道吗？就是我呀，我随我爸妈都不爱扔东西。有什么东西都留着。有的时候搬家呀，有的时候就是你,你给你一个外力，扔也就扔了。扔完之后你发现这东西确实没什么用、哎。说到这儿啊，就是。就是第二次搬家的时候，呃，我其实就已经发现这个问题了。嗯，就是我发现什么呢？就是我家也是越搬越大呀。但是发现是什么呢？这个新家明明多平米数多出来了，嗯，但我进去一看就，就怎么又这么多东西呢？嗯，就是源于我父母他们就不舍得扔，嗯，很多东西不舍得扔。呃，有的呢，是因为这个。呃，没用坏，它还有继续的使用价值。嗯，但有的就是根本它没有使用价值，只是觉得老，它不舍得扔。嗯，我举个最简单的例子，就是我们家有这个，那个原来老式的灯有叫灯罩，我不知道现在听友们还知道不知道。现在咱们买的灯都是吸顶灯，嗯，或者是这种吊灯，嗯，直接装上就行。咱们最老的灯是拧的那种电灯泡或者灯管。他需要一个灯罩来衬托他，让这个灯更好看。嗯，我们家还有这个灯罩。然后第二次搬家的时候就说，那会儿就已经是吸顶灯了。嗯，就是这个没有什么用了、啊。嗯，这个东西，对吧？还留它干什么？嗯。但是当时我父亲说了一句让我现在特崩溃的话。嗯。这是老物件，扔了就没有了啊、哦。但是你没有任何使用价值啊。嗯、对,对,对不对？你没有使用价值，它不像其他的，比方说我们家的这个呃暖瓶，虽然老，但是它没坏，它还能继续保存热水。你这个已经都没有任何使用价值了，就占一个老，嗯，太有搬回了，嗯，结果第二次搬家就就是还是把一些老东西就都弄过来啊，但是第三次搬家的时候，我就彻底，因为我岁数更大了呀，我就彻底的和我父母就说了，这一次啊，这该扔东都都扔掉，嗯，没有用，嗯，呃，然后我扔了几件这灯罩，第一个首当其冲的扔掉，啊，没有用，当时父亲还倍儿可惜，没有了，你这边人见不到了，我说见不到也见不到，有什么用呢、啊？关键是这玩意儿，
1: 嗯
0: ，还有这个印象特别深，还有一个网球拍是我当年我打网球时用的，我说你这留着干嘛？我现在也不打了，这个，呃，他要给下一位，哄下一位孙子和孙女用。我说打住，到那时还不定什么样了，还不定形成什么了。现在好，科技发展多快呀、啊！扔没有用，没有用。然后包括一些特别老的一些物件儿，呃，失去使用价值的等等的，我都给扔掉了，我都给扔掉了。确实没什么用。嗯，其实有的时候你说可惜嘛，也可惜。比方说有的算盘，哦，有算盘，但是你说放在那儿。按照咱们现在的，就是我之前看过理论，只要这个东西你三到六个月不用，就证明它基本没有使用价值。哦，那个东西放在我家十好几年了，没有任何使用价值，都都都都给扔掉了。包括我父母还特别可惜的是什么呢？我高考时那个报志愿那个书，那个我说这卖卖吧，卖掉了。我说别呀、啊，我妈，我父母说别呀、啊，这你这辈子就经历过，我说没什么用，鸟生忧。嗯放在那，除了占地，没有任何用处。嗯，精简。这一次是终于精简好了，嗯，给人一种感觉。到后来就现在，因为搬有一段了，我接着问我父母说：“那东西这个还想吗？”哎，俩人也不想。我说：“本来就是嘛，你没什么用，你带着它这这翻来覆去的干什么？嗯，对吧？就是说搬家也是借着这个机会，就是慢慢去精简一下自己的这个东西。”嗯。呃，我还丢过丢过东西，丢过东西，嗯、就是很很奇怪啊、嗯，就很奇怪。呃，我丢了那个三当年吃小浣熊干脆面那个《三国志》那个卡和战神标哦，很奇怪，我到现在也没弄懂他怎么丢的。可能就是你父母给扔了。嗯、就是你想啊，当时我还小呢，嗯，这家空了对吧？嗯、哦，那、啊、证能把所有东西都收起来、嗯嗯嗯怎么到这家里这东西找不着？你回家问问去吧，你回家问问去吧。就是你爸扔，<笑>我估计就是我，我父母趁着这机会对对对对精简掉。对对对对,对，对对,对,对,对,对,对,对对。很很奇怪的说，说说他怎么就没了呢？嗨，我跟你说，你再搬家的时候你试试，你扔点他们东西，他们也不知道。<笑><笑>就是就是、哄哄对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对，对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，所以说就是我当年就特别奇怪，我家哎我的玩这些这些这些战神标和卡都去哪儿了根本对都找不着，没了，嗯、就就就就就这样丢了，就这样丢了。嗯、搬家的时候，嗯，丢了这这个东西，好、啊、像还有我的玩具，到现在基本都不剩下了。嗯、一方面是我小时候比较淘，都拆了；另、嗯、外一方面就是随着搬家搬家搬的就都都都遗失了。嗯，
1: 还
0: 、啊、是未来没丢过啊？不记得了，可能丢过，没丢过什么太重要的吧，嗯、我觉得。嗯、呃，我这些、哎、呀，就当时还恨不得再打完了搬到新家来。那是张春苗税务卡，后来没有啊，那是没有。嗯嗯，呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，其实父母可能未必是故意的，哎啊，他可能未必就是说我今儿就非得扔你这个，对,对。他可能就是，他可能跟你这个想法差不多，嗯，这个、有什么用啊？对怪怪怪怪怪怪占地儿了，还沉。对,对，嗯、然后就是上吊。我最新的一次搬家是我结婚。嗯，魏老师也经历过？没经历过。那我们这个家的东西，嗯
1: ，
0: 呃，没有是多少是搬过来的。嗯嗯，基本上是随住随带是吧、嗯？对对嗯嗯，你像包括你现在看见的这些东西，都是后来到这儿才有的、嗯。嗯嗯啊、嗯，就后来另另另另起，对，唯一可能就是有点这个，嗯，这就是一兜一兜提过来的呗。对，嗯，呃、我的印象就是我我结婚我搬的最多就是衣服，衣服、嗯，衣服，你像被褥啊什么，包括其他东西，其实都是一样，都是从新的。哎，就是被褥，被褥这个是我衣服，主要是衣服这个经历的多，因为好嘛，那、嗯。呃大包小包就是衣服这个东西，就是它特别尴尬在哪儿了呢？你拿箱子，它它里面有空气，你像尤其那厚的羽绒服，你拿一箱子它里面盛不了两件嗯，你说我不拿箱子吧，我拿兜那不好敌，你就两只手。嗯，对吧？所以说我就特别吐槽搬这个衣服。嗯，到后来是我，夫人跟我说，买个抽真空的那个，那就得搬那么多。搁那袋里，靠一抽真空。嗯，呃，我其实最折磨我搬家，你知道搬家是哪个吗？嗯，一些书啊书，其实这是子老师最有发言权。书是确实是、嗯，书确实是特别折磨人。嗯、但我的办法就是一点一点的。哎，对对，后来就是这个，呃，这几次搬家就是这些书，包括像我爸他他也有他的书，然后特别沉，还特你要给他都搁一箱子，一般人还抬不起来，他特别重。对，然后就是一一点一点对，扛一箱子书，那没人拿，都没人拿、啊，太沉了,太了，然后就一点也。这跟一箱子衣服可不一样嗯。嗯，然后我觉得搬家最琐碎的一个就是整理收拾。对，嗯，这个是特别这个琐碎。反正我那个书柜是花了一定的时间，嗯，才给他这个整理收拾好。总体来说，就是第一次搬家对于我的影响，我童年的记忆是很不美好。嗯，第二次、第三次。呃，带给我的还是比较美好的一个体验，包括我父母也开始接受外卖。就现在老两口的瘾也不小，就有的时候就是像过年，哎呀，这老了也没精力炒了，剩下就订个外卖那个。哎、嗯，换句话说，就像我妈更会说，就是订几个咱家做不了的。对，其实啊，就是、哎、其实就是这样。你家里头，你炒西红柿炒鸡蛋呢，炒个白菜、哎，对对对，有的你说那么麻烦。你想吃佛跳墙，你自己做，啊，<笑>对吧对？是不是这意思？对啊，呃，但是呢，最关键就是第一次的这个搬家，对于我日后的一些成长，嗯、包括对待一些的看法、嗯，留下了一个很深的一个烙印，而且这个烙印就会随着我的这个成长会一直持续下去。嗯，就是它形成好形成，但是你再去花时间去纠正它。我觉得很难，因为它形成的时间早，嗯，而且就是根深蒂固的种在了我的这个脑海脑海里面。你再像再想去扭转它，我觉得很不容易。嗯，我觉得这也就是说搬家留给我最大的一些这个烙印。嗯，嗯虽然说呃，可能呃，现在不会，这这些经历者一个一个都开始。故去了，但是这些事情的经历还会停留在我的脑海里。呃，反正我现在就是最近不太想搬，搬的有点那可不，搬的,的我嗯，最近就是现在给你给，其实就是现在你给我个大房子，我现在也没有太大的想法说要去、嗯、去搬的，为什么？因为经历过，好像就是经历过这个事就知道这个事怎么回事，就觉得麻烦了。嗯。我不知道味道有有没有这想法
1: 。你说现在其实
0: 就是岁，我感觉就是因为岁数大了，懒得折腾。对吧、啊？你比方说现在给我说安安老师，我可以这套别墅里呢啊，三层别墅。我现在因为这动力，说再把这些东西倒到三层别墅里。没有，我觉得还行。以后可能会因为其他某些原因再搬，但是那会儿身份可能变化。就是我家，我可能作为家里的长辈了，再去搬。可能那会儿的心境又会不一样。嗯，好，魏导还有什么想说的吗？没有了。好、啊，咱们本期节目就是这样。嗯，其实本期节目呢，就是主要是借着搬家，所以说搬家留给两位主播们的一些这个个人的一些经历和一些想法，还立了一个 flag。嗯、立了一个 flag。哎、那那咱将来真真可以，真的可以聊一聊家庭这个这个。呃，虽然我们这代没经历过，但我的父辈他们家里可是有好多孩子的。对。啊，他们可是有兄弟姐妹的，呃，也是说出了我们主播之间，呃，主播之前啊，经历一些童年的这些故事，可以算作是我们独有的吧。呃，希望主播，希望这个听友们呢，呃，有和主播共鸣的或者什么事的，可以在节目下方留言，呃，也可以呢，呃，加我们文邦小编为好友啊、呃，这个，呃。把自己的故事呢分享给嗯主播们，或者说想参与节目录制的，就觉得这个挺符合你，你也想去过一把主播的瘾，想说说自己身上的趣事也可以联系我们。呃，咱们本期节目就是这样，咱们下期再见，再见。